0: уважаемые коллеги! Портал «Петербургская цивилистика» представляет новый выпуск подкастов из серии 40+, серии аудио-видеороликов, в которых мы обсуждаем наиболее спорные и интересные вопросы из практики Верховного Суда. И сегодня предметом нашего обсуждения станет определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 23 декабря 2021 года по делу 305 АЭС-21-125-58 в котором Верховный суд рассматривал вопрос о том, какие обстоятельства могут быть признаны достаточными для применения статьи 451 Гражданского кодекса и расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств. И мы рады приветствовать сегодня в роли экспертов Артема Георгиевича Крапетова, доктора юридических наук, директора юридического института МЛОБУС.
1: Добрый день, коллеги.
0: И Андрея Анатольевича Павлова, кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского права Здравствуйте. Ведущая я, Ольга Романова, студентка из ПУГУ. Итак, фабло обсуждаемого дела следующее. Общество «Торговый дом-перекресток» и предприниматели «Шерстовый королев» заключили договор о аренде нежилого помещения. Договоры стороны предусмотрели, что помещение может быть использовано для торговли товарами, часть помещения также может быть использована для оказания услуг. Договор аренды также предусматривал полное и безотзывное согласие арендодателей на сдачу помещения или его части под указанные или иные цели в субаренду третьим лицам. После заключения договора общество разместило в помещении сетевой магазин перекресток. Впоследствии собственником и арендодателем помещения стал предприниматель Березовский. 26 марта 2020 года общество направило в адрес предпринимателя письмо с просьбой снизить размер арендной платы или расторгнуть договор в связи с падением спроса и уровня продаж из-за введения режима самоизоляции граждан. Арендодатель отказал в удовлетворении просьбы общества, указав, что в период ковидных ограничений спрос на продукцию в продовольственных магазинах наоборот увеличился, Помимо этого, предприниматель отметил, что приобрел помещение за счет кредитных средств в рублевом эквиваленте по курсу доллара США и в настоящее время несет убытки в связи с увеличившимся курсом валют. Снижение арендной платы в подобных обстоятельствах повлечет невозможность погашения арендодателям кредита и процентов. Тогда общество обратилось в суд с иском о расторжении договора аренды, мотивируя свои требования существенным изменением обстоятельств, из которых оно исходило при заключении договора в связи с применением мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции, в том числе оно ссылалась на снижение потока покупателей, которое повлекло возникновение отрицательных показателей прибыли именно этого супермаркета. Арендатор в подобных обстоятельствах не смог преодолеть убыточность супермаркета, влекущую невозможность носить арендные платежи. Возражая против удовлетворения требований, отвечу указал, что на общество не распространялись ограничительные меры – Деятельность общества не входит в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. При этом темп роста численной выручки торговой сети «Перекресток» вырос, а изменение экономических показателей в конкретном магазине не может подниматься в внимание. Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для расторжения договора аренды. Он посчитал, что распространение новой коронавирусной инфекции является существенным изменением обстоятельств. Поскольку условия договора стали для общества кабальными, оно больше не может продолжать работу в арендуемом помещении. Суд апелляционной инстанция отменила решение суда первой инстанции и отказала в удовлетворении требований. Он отметил, что одной из характеристик обстоятельств непреодолимой силы является ее относительный характер, в связи с чем признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельствам непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников. Суд апелляционной инстанции посчитал, что в том не доказано существенное изменение обстоятельств, которое является единственным основанием для изменения или расторжения договора. Изменение потребительского спроса в конкретном супермаркете суд апелляционной инстанции отнес к предпринимательскому риску стороны договора. Суд касационной инстанции, однако, согласился с судом первой инстанции. Верховный суд, напротив, поддержал позицию суда апелляционной инстанции. Он указал, что применение положений статьи 451 Гражданского кодекса возможно при доказанности исключительности, непредвидимости и существенности возникших обстоятельств. Верховный суд также отметил, что распространение коронавирусной инфекции не может выступать в качестве обстоятельств непреодолимой силы во всех случаях. При этом даже в тех случаях, когда пандемия может быть признана обстоятельством непреодолимой силы, ее распространение по общему правилу не является основанием для прекращения или изменения гражданского правового обязательства. Однако при наличии оснований договор может быть изменен или расторгнут по правилам статьи 451 Гражданского кодекса. Уже анализируя статью 451 Гражданского кодекса, высшая судебная инстанция обратила особое внимание на необходимость установления причинно-следственной связи между существенным изменением обстоятельств и возникновением для конкретного должника значительного ущерба. При этом деструктивное влияние подобных изменений на положение истца должно быть очень существенным. Помимо всего прочего, причины изменений должны носить такой характер, который определяет невозможность их преодоления истцом. Однако данное обстоятельство истец не доказал. Он не представил доказательства, свидетельствующие о том, что введение ограничительных мер стало непреодолимой силой для общества. Привело к тому, что именно данная точка пострадала больше других. Более того, истец не указал, какие меры были приняты обществом для снижения издержек. Верховный суд также обратил внимание на то, что общество добровольно установило размеры ренной платы и могло принять меры по получению прибыли в будущих периодах. В завершении Верховный суд отметил, что применение статьи 451 Гражданского кодекса должно осуществляться с учетом взаимных интересов сторон и взаимного распределения рисков. И обратил внимание на то, что ответчик также претерпевал негативные последствия. В связи с изменением курса валют для ответчика стало затруднительно выплачивать задолженность по кредитным договорам, за счет которых было приобретено помещение. Снижение арендной платы в подобных обстоятельствах повлечет невозможность для ответчика расплачиваться по кредиту. Ну и принимая во внимание все эти обстоятельства, Верховный суд оставил усилия постановления суда апелляционной инстанции. Вот такое вот дело, перегруженное и фактическими обстоятельствами, и позициями Верховного суда. И, наверное, первый вопрос, который хотелось бы задать, он в вот в решениях как ниже судов, так и в определенной степени в определении Верховного суда можно обнаружить некоторое смешение обстоятельств непреодолимой силы существенного изменения обстоятельств. Ну, например, э, суд апелляционной инстанции анализировал всю эту ситуацию через критерии 401 статьи разъяснения в том числе Верховного суда по этой статье. Вот э, Верховный суд в конце определения тоже указывает на то, что СТЭЦ не представил доказательства, свидетельствующие о том, что введение ограничительных мер являлось непреодолимой силой. Вот как вы полагаете, как должны соотноситься указанные институты и допустимо ли подобное заимствование условий применения статьи 401 Гражданского кодекса при решении вопроса о применении статьи 451 Гражданского кодекса? Артем Георгиевич, вам слово.
1: Мне кажется, это ошибка, то есть и нижестоящие суды и в итоге в определении Верховного Суда почему-то это смешалось. Часто суды непреодолимую силу как основание освобождения от ответственности смешивают с существенным изменением обстоятельств как основанием для расторжения или изменения договора. Но в реальности, конечно, это разные конструкции, разные институты имеющий свою собственную целевую направленность. 401 статья – статья, регулирующая основание освобождения от ответственности в узком смысле этого слова. Речь идет о освобождении от взыскания убытков, уплаты неустойки, от реализации механизма задатка, как считают суды, также еще и от э, уплаты процентов годовых в связи с просрочкой в оплате. Вот в узком смысле дополнительные имущественные взыскания. А 451-е это совсем другой институт. Он направлен на расторжение или изменение договора, основных обязательств регулятивной э, стадии отношений. И как бы, смешивать эти вещи не стоит. 401-е Предполагает невозможность исполнения обязательств, возникшие там в связи с непредотвратимыми чрезвычайными обстоятельствами, в силу которых долг-то остается на тебе, ты должен его исполнить, но ты освобождаешься от ответственности. А 451 позволяет устранить сам долг, само основное обязательство путем расторжения договора или изменить условия этого обязательства. В каком-то смысле условия для применения этих двух институтов могут пересекаться отчасти. Например, вот 451 статья говорит про непредотвратимость. Но в принципе о том же говорит 401-я. Да, некоторые условия применения могут пересекаться. Также чрезвычайность, которая упомянута в 401-й статья ГК, в принципе, может быть обнаружена в 451 -й. Под маркером стороны не имели в виду при заключении договора, то есть не могли предвидеть. И действительно суды, которые отказывают в применении статьи 451 часто, не в этом деле, но часто ссылаются на то, что стороны могли учесть это изменение при заключении договора, учесть это в цене, и поэтому Оснований для применения 451 статьи расторжения или изменения договора нет. Но не все условия пересекаются. Пожалуй, ключевое различие, которое мы здесь наблюдаем, стоит в том, что для применения статьи 401 освобождения от уплаты штрафных санкций необходимо, чтобы на лицо была невозможность исполнения, как нам говорит, пункт 3 статьи 401. Мы сейчас говорим про. Непреодолимую сил. А, невозможность исполнения а, написана в пункте 3. Фру, плюс сама сила, это называется непреодолимой то есть нельзя исполнить обязательства, преодолев возникшие препятствия. А, есть вопрос, конечно, насколько буквально нужно понимать этот критерий непреодолимости. Можно ли расширить его, включая сюда экономическую, так называемую, невозможность или крайнюю степень затруднительности исполнения, достигающая такого уровня, при которой затраты на преодоление препятствий и попытку исполнить обязательства на фоне этих препятствий просто явно приходят в диспропорцию с позитивным интересом кредитора или все-таки держаться нам буквального прочтения критерий невозможности. Но, тем не менее, в любом случае это намного более жесткий критерий, чем то, что предусмотрено в 451 -й. По 451 до расторжения или изменения договора достаточно того, что исполнение условий договора будет явно убыточным для одной из сторон. Например, когда у тебя денежное обязательство, ты вполне можешь его исполнять. Никакой невозможности исполнения нет. Но в некоторых случаях мы можем обсуждать статью 451. Так что путать эти институты не нужно. Сейчас дальше подробно обсуждать, наверное, нет смысла. Но почему-то Верховный суд здесь допускает эту ошибку. Это печально.
0: Артем Георгиевич, спасибо. Андрей Анатольевич.
2: Спасибо. Я согласен с Артом Георгиевичем. Это, конечно же, ошибка судов. Чем она вызвана? Ну, вот тут можно разные теории выстраивать, конспирологические в том числе. Возможно, тем, что в ковид обзоре разъяснение по поводу 401 и 451 содержится в двух последовательных пунктах, соответственно, 7 и 8. И суды просто не увидели цифру 8. Может быть и так. Кстати, это не слишком конспирологическая теория, потому что, например, в акте перв... суда первой инстанции фигурирует не противоречие расторжению общественным интересам которая в ковид-обзоре вообще-то совершенно для другого э, используется, не для решения вопроса «можно или не можно расторгать», а для решения вопроса э, «расторгать или изменять». Да? Но суд первой инстанции, например, не замечает этого обстоятельства и ссылается в том числе. Возможно, что и суд апелляции, э, где впервые вот это смешение э, мы наблюдаем, то, тоже неправильно читает э, соответствующий обзор. Возможно, это вызвано действительно распространенным таким вот хатонической юриспруденцией пониманием форс-мажора как обстоятельства, влияющего на все-все-все, и тем самым распространяющегося на, в том числе, институт существенного изменения обстоятельств. Возможно, это вызвано тем, что действительно есть пересекающиеся, ну, в лексических единицах, иногда даже прям совпадающие, условия для применения. Чрезвычайность, она же непредвидимость, непреодолимость, непредотвратимость, это фигурирует в качестве условий и в 401, и в 451. Другое дело, что они, наверное, наполняются разным смыслом, вот. Но действительно есть лексические совпадения. Что касается соотношений между этими категориями, ну, не знаю, мне кажется, что это вот, если пытаться какое-то генеалогическое древо выстраивать, то это вот либо двоюродные братья, либо дяди и племянник. Потому что они сопрягаются друг с другом через институт невозможности исполнения, о которой, в общем-то, упоминал уже Артем Георгиевич. Есть такая точка зрения, что э, невозможность исполнения с точки зрения прекращения существует, а есть невозможность исполнения с точки зрения ответственности, и это как раз 450, ой, 401. А, и одновременно, ну то есть получается, что 401 это некая манация невозможности исполнения. А, а 4. 351 примыкает к невозможности исполнения, не являясь подлинной невозможностью, а представляет собой там, экономическую, практическую, ну разные есть э, термины описывающие. То есть это не в подлинном смысле этого слова, но очень близко подходящее. И вот, наверное, через общую категорию невозможности они каким-то образом имеют связь. Но эта связь непредопределенная, и в, в этом смысле Конечно, может так случиться, что одно и то же обстоятельство одновременно будет основанием и для 401, и для 451. Но в принципе, Артем Георгиевич абсолютно прав, для того, чтобы рассматривать 451 и, соответственно, изменять или расторгать договор, нам вовсе не является необходимым доказывание соответствия этих обстоятельств тем условиям, которые обозначены в 401 статье. Спасибо.
0: Мне, наверное, уже сложно что-то добавить, потому что я принципиально согласна с тем, что разные институты, у которых разные цели, несмотря на некоторое может, видимое возможность совпадения критериев, понятно, что они наполняются разным содержанием, и идти через одну статью обоснования и другой, конечно, наверное, ну, может, не самое лучшее решение. Вот. Но давайте тогда приступим к следующему вопросу. Вот Верховный суд довольно детально анализировал критерии применения 451 статьи, он указал, что ИСТЭС должен доказать, что причины изменения обстоятельств не могут быть преодолены, преодолены ИСТОН. При этом преодоление возникших обстоятельств возможно за счет использования экономически обоснованных и разумных мер. Вот как вы полагаете вообще, какие, о каких мерах идет речь? И вот если мы обратимся конкретно к нашему делу, то ведь у арендатора была, было право сдавать имущество в субаренду, и в том числе право сдавать суб субаренду, оно было ограничено не только теми целями, ради которых имущество предоставлялось в аренду, но оно могло использоваться и для иных целей, не указанных в договоре аренды. Вот может ли, например, само по себе это обстоятельство, возможность сдать имущество в субаренду, являться основанием для отказа в удовлетворении требований с Артем Георгиевич, вам слово.
1: Спасибо. Вот смотрите, в 401 про непреодолимую силу к основанию освобождения ответственности речь идет о непреодолимости возникших препятствий, что равнозначно невозможности исполнения. Там непреодолимость имеется в виду как характеристика препятствия, которая делает невозможным исполнение обязательств. Ты не мог исполнить обязательства на фоне возникших препятствий. 451 тоже непреодолимость упомянута, но речь идет о непреодолимости возникших обстоятельств, вот изменившихся, то есть непреодолимость изменения обстоятельств, того непредвиденного изменения, которое делает исполнение явно убыточным, там, нежеланным и так далее. Здесь непреодолимость начинает играть другими немножко красками. Что э, здесь имеется в виду? Давайте определимся, а что за изменение обстоятельств? Изменение обстоятельств это введения ковидных ограничений. Ну, мы, эти ковидные ограничения, режимы там, самоизоляции, там, обязательные изоляции, закрытие там, не знаю, точек различных офисных, снижение, возможно, каких-то потоков. Конечно, арендатор никак не мог предотвратить. Мог ли он преодолеть? Это изменение обстоятельств. Вот, <laughs> Ну, как существует преодолеть? Мог ли он, наверное, правильнее говорить, не преодолеть вот это изменение, а смирировать последствия этих изменений для бизнеса, избежать вот тех результатов, которым эти изменения привели. То есть, может быть, правильнее говорить не о преодолении вот этих обстоятельств, о преодолении вот негативных экономических последствий, которым приводят эти обстоятельства для арендатора. А какие это изменения? Ну, Он говорит, что у него упала выручка там или доходность, я не помню уже, да, за эти два месяца. Вот мог ли он как-то преодолеть, в смысле избежать вот этих негативных последствий? Вот что нужно обсуждать. Это вопрос доказывания, и я не готов обсуждать детали этого дела, потому что я не видел это дело. Но, по идее, должен был арендатор это доказать, что у него не было других возможностей. Это, это не является необходимым и достаточным условием для победы в этом споре, но, как минимум, необходимым условием это является. Он должен был доказать, что вот эти и ковидные ограничения, возникшие там в марте, апреле, в мае 2020 года, Повлекли для него такие вот экономические последствия, которых он не мог избежать, которые он не мог смикшировать для себя. А вот, что это за возможные варианты? Сдача в субаренду? ну Вариант, да, но в условиях, когда непонятны перспективы вообще существования рынка этого, ну вернемся в март 2020 года. Ну, кому он мог сдать субаренду на два месяца? Потом любая сдача в субаренду, это подготовка, сделки, риэлторы и так далее, это занимает минимум несколько месяцев. Поэтому на фоне неопределенности вряд ли можно было ожидать от арендатора принятия таких мер. На два месяца просто сдать, сдать на время ковидных ограничений, да кто это возьмет? В общем, короче говоря, это какой-то фантастический сценарий. Если мы говорим о вот этом краткосрочной 2-3 месяца, другой, другой вопрос, дальше мы обсудим, а является ли такой краткосрочный период проблем поводом для расторжения договора, это отдельный вопрос. Но вот если мы сейчас обсуждаем варианты смягшировать вот этот удар, который по нему якобы был нанесен этими ограничениями, то вариант сдачи субаренду кажется таким каким-то виртуальным. Вот. Дальше... Может быть, он мог изменить профиль деятельности, там, перейти с торговли одними продуктами на другие продукты, перейти в какой-то другой формат бизнеса, если это позволяет ему условия аренды. Тоже можно обсуждать. Но опять же, в условиях двух-трехмесячного периода, если мы обсуждаем только период за два месяца, тоже непонятно, можно было от него этого ожидать или нет. И там любое, любое перепрофилирование ну, предполагает некоторый период подготовки. Опять же, в условиях неопределенности того времени, наверное, сложно это ожидать от арендатора. Поэтому я бы честно сказал так, что если мы обсуждаем вот этот двух-трехмесячный период, потому что я не знаю, что было дальше. В СМАКТе непонятно, восстановились ли его продажи с июня-июля. Вы видели, Ольга, в тексте судебных актов обсуждения этого вопроса? Потому да, что я по тексту...
0: Да, Артем извините, я не видела, но там был такой довольно интересный момент. Ведь сначала, прежде чем обсудить вопрос о преодолимости вот этих ну, негативных последствий, их уменьшения, нам нужно доказать, что были э, именно негативные последствия. Мне кажется, проблема с этим актом заключается в том, что там, во-первых, не доказана причинно-следственная связь, а если мы еще и посмотрим, то там может создаться впечатление, что убытки начали возникать у него еще в январе месяце. Поэтому здесь все осложняется за счет того, что у нас первичное обстоятельство, вот эти самые негативные последствия не установлены. Не
1: доказано, да. Я вот тоже, мне кажется, это дело чисто и фактурное. Если читать судебный акт, ну, кажется, что вообще просто ничего не доказал. Он принес какую-то бумажку, в которой указаны его данные ничем вроде бы даже не подтвержденные, судя по тексту определения Верховного суда, о падении там выручки за эти два месяца и все. И на этом основании хочет расторгнуть долгосрочный договор аренды. Чего? что, что такое. Вообще ты скажешь, это абсурд какой-то. Возможно, в деле есть что-то другое. Но если судить по тексту определения, просто на этом этапе уже можно сказать, что у ИСЦА никаких шансов вообще не может быть в таком случае. Но давайте сфантазируем, что действительно в силу ковидных ограничений в марте-апреле продажи в этом магазине упали. И он стал убыточным. Вот Если говорить о текущем соотношении издержек и выручки, вот, и он, да, стал приносить этой огромной корпорации, которая управляет сетью супермаркетов, вот этот магазин стал приносить и убыток. Я думаю, у этой корпорации и сети есть куча магазинов сфер прибыльных, какие-то, возможно, убыточные на начальном, на каких-то отдельных отрезках времени. Но магазин стал убыточным на эти 2-3 месяца, ну, допустим. Пофантазируем. Но дальше-то что? То есть, после, вот, после того, как эти ограничения были отменены там, к лету, дальше у него все восстановилось или нет? Судя по тексту определения, вроде бы дальше на, на это никто уже не упирает. Возможно, все восстановилось. То есть мы говорим о несколько месячном провале продаж, допустим, на несколько месяцев. Как это может быть поводом для расторжения долгосрочного договора, у меня в голове не укладывается. Вот, так что вот на этом этапе уже можно было бы ставить точку в дискуссии учитывая то что они еще в иске ссылаются на кабальность договора такое впечатление что вообще он изначально может был не очень выгодный для них ну такое впечатление возможно и они как бы искали повод с него скачать так опять же но ну это все наши домыслы друзья. Потому что по фактуре очень сложно рассуждать, судя по тексту определения. Я боюсь всегда таких высказываний, потому что мы не знаем, что там было. Но по типа, тексту определения кажется, что вот изначально договор был не очень выгодный и просто вот попытались использовать. Такие уже примеры были, были недавно был кейс Верховного суда, по-моему, там, когда санкции попытались использовать для расторжения какого-то договора, и вот просто, при чем санкции, какое отношение к этому договору, ну, неважно, вот, то есть, такие попытки соскочить с контрактов, прикрываясь реальными какими-то такими серьезными, чрезвычайными обстоятельствами, которые для этого договора таковыми не являются, они у нас происходят постоянно, мне кажется, вот так похоже на то, что в этом деле тот случай.
2: Артем Георгиевич, с учетом сказанного вами выше, а вот эта убыточность для цели 451, она по данному конкретному магазину, на ваш взгляд, должна оцениваться или по сети в целом?
1: Вот это, Андрей Анатольевич, очень сложный вопрос. Мне кажется, вот он имеет ключевое значение для многих похожих дел когда под удар попадает не какой-то отдельный индивидуальный предприниматель, а большая компания, которая имеет много разных направлений деятельности. И может так случиться, что от одних и тех же вот этих обстоятельств, изменившихся, одно направление деятельности идет вниз, падает, другое взлетает, или один магазин становится убыточным, потому что он находится, например, в Москве, ну, вот,
2: вот, извините, перебил. Они, кстати, опять же, представитель в ходе судебного заседания говорил, что у них растет только пятерочка. И за счет пятерочки, за счет повышения уровня дохода пятерочки, в плюсе находится вся сеть. Хотя... По обстоятельствам и по отчету растет, в общем-то, и перекресток, там отдельные отчеты по перек... ну, по всем соответствующим сетям, у них же их много, там и Чижик.
1: А Пятерочка тоже перекрестка? Да, Ой, опять, да,
2: Ну, да, да, да. это, наверное, ну, друг... Карусель еще раньше там была. Ну, а тут
1: интересный вопрос, я боюсь ошибиться, но, возможно, Пятерочка у них висит на другой корпорации. А uh, они все принадлежат X5 Retail Group. И вот здесь мы еще должны ставить вопрос. А мы должны вообще корпоративную валь протыкать? И вот, вот представим себе. Uh, Не, есть...
2: Хорошо, да, давайте только по одной, по перекрестку. По вот все перекрестку. остальные. Да. В, в общем, ну вот у нас есть. Даже в деле указано, доход вырос на 12%. Вот, Андрей
1: если оставаться внутри одной корпорации, вот самый сложный вопрос. Когда одни и те же обстоятельства приводят к росту доходности одного бизнеса или одного магазина и бьют по-другому. Можно ли говорить, что это вот то самое основание для применения 451 статьи? Вот этот вопрос для меня не очевидный, прямо скажу. Я думал над ним в свете даже этого дела, и до этого как-то глубоко не задумался, честно скажу. В голове всегда был пример, но вот есть бизнес какой-то, есть предприниматели, вот он под ударом. Но когда мы говорим о большом холдинге, ситуация может оказаться более сложной. И вот тут мы возвращаемся к тезису про непреодолимость. Должны ли мы, в кавычках, непреодолимость, должны ли мы понимать вот этот критерий? отсутствие возможности смекшировать последствия этого удара, учитывать в том числе вообще то, что компания, возможно, выигрывает где-то по другим направлениям. Ну, например, институт занимается, у него есть онлайн обучение, есть аудиторный формат обучения. Два направления его деятельности. Ковидные ограничения полностью убивают аудиторный формат. И, допустим, это приводит к тому, что договор аренды аудитории, который заключен для проведения этих мероприятий, становится просто ненужным бессмысленной тратой денег за воздух. Но, с другой стороны, если посмотреть на финансовую отчетность этой организации, оказывается, что в целом квартал закрыт, ну, примерно с теми же показателями, что и предыдущий, потому что взлетел онлайн. Взлетело в онлайн направление. Вот может ли это обстоятельство а, учитываться судом или нет? Кажется, но ну, первый ответ, что нет. Но ну, Причем тут это? это как бы мы же обсуждаем конкретный договор. Конкретный договор и то, какой доход он приносит, какие убытки он приносит. Нужен он этот конкретный договор? Или субъективная полезность вот этого предоставления, которое естественно, получал от этого договора или рассчитывал получать, для него обнуляется. Мы не смотрим на другие направления. А с другой стороны, может быть, за дверь выставишь этот фактор, он через форточку улезет. Ведь ключевой все-таки критерий или условия применения 451 статьи это несправедливость, невыносимая несправедливость сохранения договора и следования принципу пакта Сун-Серванда. Ведь ну, это же понятно, да, 451-го это вот такое проявление общей идеи добросовестности, справедливости. В некоторых странах он и вообще судами применялся через этот институт, через норму о доброй совести, пока в кодексе не появилось специальное положение, как в Германии до 2002 -го года. Вот. Но корень этого института тот же самый, это law of equity, право справедливости. Оно позволяет смягчить формализм во имя справедливости. Если мы признаем, что... Смягчение формализма в исключительных случаях, возможно, когда вот мочи нет терпеть, когда вот вопиющая несправедливость будет, в случае, если мы будем следовать принципу священности договорных обязательств и связей, то, возможно, в такой ситуации вообще выбросить со стола фактор того, что истец вообще-то от этих обстоятельств, этих же самых обстоятельств выигрывает, и вообще он не сильно разоряется. Нельзя. То есть, я бы сказал так, когда видно, что он просто разоряется, это сильный аргумент в пользу того, чтобы помочь ему. Ну, это гирка, которую мы кладем на чашу весов в пользу иса и как бы пытаемся балансировать с интересами ответчика. Но когда он абсолютно не разоряется и вообще прекрасно себя чувствует, и более того, от этих же самых обстоятельств, возможно, он богатеет, этой гирки точно нет на весах на стороне ИСА. Можно ли эту гирьку поставить на весах на, сторону, на, на чашу в пользу ответчика? Вопрос. Возможно, тоже можно. То есть, возможно, этот фактор, он такой амбивалентный. То есть, разорительность исполнения договора для ИСА – это аргумент в пользу ИСА, а то, что он вообще-то особо и не разоряется в целом, и вообще прекрасно себя чувствует, и эти же обстоятельства сами по себе, другие бизнесы его вытягивают вверх, это гирька на, на чашу весов в пользу ответчиков. Возможно, даже если мы аналитически сейчас скажем, нельзя ни в коем случае вот второй шаг делать, как возражение против иска использовать, сейчас можно привести даже какие-то интересные аргументы, почему так нельзя делать но даже если мы это будем принципиально формально отрицать, мне кажется, все равно через форточку в сознание судьи это влезет и все равно судья будет учитывать это обстоятельство. Одно дело какой-то предприниматель небольшой, у которого магазин единственный способ заработка, и вот он разоряется, если оставить договор как есть. Другое дело какая-то крупная сеть. Очень сложный непростой вопрос, прямо скажем, я думаю над ним. Но кажется, что вот как минимум отсутствие фактора убыточности всего бизнеса арендатора, это сильный аргумент, ну или, по крайней мере, один из сильнейших аргументов, который мог бы быть в пользу ИСЦА в такой ситуации, он здесь отсутствует. Вот как минимум этот фактор в любом случае имеет значение. И, наверное, упомянуть его Верховный суд вполне мог. По-моему, он и упомянул в определении, да, что арендатор вообще-то себя нормально чувствует. было это да,
2: там, там есть ссылка как раз ответчик привел вот эти общеизвестные опубликованные отчеты по данному периоду который рассматривался и вот там вот фигурирует общая выручка именно сети перекресток, не всего бизнеса и x5 групп а именно сети перекресток, общий э -э 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 рост выручки на 12%.
1: Ну, мне um, кажется, Андрей ]hin. упоминание этого фактора в судебном акте вполне оправдано. То есть как фактор, который нужно учитывать при применении доброй совести, и справедливости, вот таких вот оценочных понятий, этот фактор мог быть учтен, какое значение он имеет, там решающий, определяющий или нет, это вот более тонкий вопрос. Но то, что он мог быть учтен судом, вполне возможно. Я, то есть я не хочу сказать, что во всех ситуациях теперь, если ИСТЕЦ вполне себе хорошо чувствует, это теперь повод отказать в иске по применению 451 статьи. Нет, вот я далек от такого резкого вывода. Но в данной конкретной ситуации, учитывая то, что рост продаж в целом по сети обусловлен, возможно, теми же самыми обстоятельствами, которые ИСТЕЦ пытается использовать для того, чтобы рассторнуть договор, этот фактор как минимум в таком контексте имеет значение. Но вот я бы просто опасаюсь того, что могут начаться такие выводы. Ну ты же вообще богатый, успешный, у тебя денег много, что-то потерпи. Вот так совсем радикально, я не готов рассуждать. Но то, что этот фактор может учитываться, да, может, но он не может быть абсолютным препятствием для удовлетворения иска. Но как один из аргументов, наверное, учитываться должен.
0: И вот знаете, просто, что хотела бы отметить по поводу именно позиции Верховного Суда. Мне вот как раз кажется, что если мы на акт посмотрим, то да он заслался на позицию суда апелляционной инстанцией, но если мы посмотрим, то Верховный Суд пишет убедительные надлежащие доказательства того, что данная торговая точка пострадала более других, поток покупателей в этот магазин снизился именно из-за введения ограничительных мер. То есть, будто бы Верховный Суд в итоге... Ну, не то чтобы намекает, не знаю, можем ли мы делать такой вывод или нет, но что должны анализировать именно, ну, применить иногда магазину. Но вот я, наверное, согласна с Артемом Георгиевичем. Для меня это вот вообще не очевидный вопрос, и во многом как раз за счет того, что мы будем обсуждать дальше, что это вот такое условное перераспределение рисков, и мы должны учитывать и негативные изменения на другой стороне. И вроде бы кажется, что если у отца, ну таких вот потерь особо каких-то нет, он наоборот ну, выигрывает, потерь никаких нет, то почему мы должны в данном случае его защищать за счет там, интересов ответчика, который в данном случае пострадает и лишиться вот этой вот ну, арендной платы? В
1: ну, общем, сложный вопрос. Но вот мне кажется, Верховный суд рассуждает, коллеги, так. Он, ну, я пытаюсь докрутить, он говорит: ну, 451 -го это такое исключительное э, явление, да? должны быть очень серьезные аргументы. Мы должны искать баланс интересов сторон. А, и вот он начинает приводить разные факторы. Среди прочего, возможно, мы дальше обсудим то, что арендодатель пострадает, если значит расторгнут договор. Этот фактор есть. Дальше еще фактор вообще это огромная торговая сеть, у которой выручка только выросла. И вот другие факторы. Все это вместе. Основу для анального вывода о том, что нет оснований для применения 451. Вот. И эти все факторы действительно вполне могут учитываться. Ведь 451, так же как и любая такая оценочная норма, это норма основанием применения, которая является учет всех обстоятельств дела. И есть много разных значимых факторов, которые могут учтены, и суд пытается их перечислить. Некоторые вполне себе обоснованы. Вот. Мне кажется, он правильно, вот так, так и нужно рассуждать. То есть суд, по идее, применяя 451 первый должен э, анализировать различные обстоятельства, в том числе степень профессионализма, там, способности к предвидению, коммерсант-некоммерсант, возможный удар по интересам другой стороны. И все это нужно в совокупности оценивать и на основе этого делать вывод какой-то. Вывод не математический, потому что применение 451 или не применение – это ну, судебно, в таком смысле, это не механическая юриспрудия, где ты раз, два, три сложил, и получилось у тебя определенное число. Здесь все основано на усмотрении суда, на оценке справедливости и так далее. Поэтому, в принципе, логика рассуждения в этой части мне импонирует. Вот такой последовательно анализ различных факторов.
0: Давайте к следующему вопросу перейдем. Вот... Как таки это то, что мы уже отчасти затронули, вот по сути 451 это такой пример частичного переноса риска негативных последствий, которые возникли у одной стороны договора на другую сторону. И вот Верховный суд, он в конце определения как раз указывает, что применение статьи 451 должно осуществляться с учетом взаимных интересов сторон и взаимного распределения рисков. При этом, в данном конкретном деле, в качестве интересов ответчиков, приближающих защите, Верховный суд указывает на наличие у ответчика кредитных договоров, задолженность по которым погашать им как раз за счет арендной платы. Вот Как вы полагаете, в данном конкретном деле должно ли было учитываться данное обстоятельство? И как в целом должен обеспечиваться вот этот баланс интересов сторон договора при применении статьи 451. То есть мы должны учитывать и анализировать изменения только на стороне истца, или учитывать изменения и на стороне ответчика. И каким образом должен осуществляться этот учет. То есть мы уже частично об этом поговорили, но, может, чуть больше на этом сконцентрируемся. Артем Георгиевич, вам слово.
1: Коллеги, вот это важный момент, которые кажутся более очевидными, чем предыдущий вопрос. Безусловно, при применении 451 надо учитывать э, то, как возможное расторжение или изменение договора ударит по интересам ответчика. Вот тут уже сомнений никаких нет. Это должно учитываться как фактор, который имеет большое значение для разрешения таких споров. Опять же, это не то, чтобы жесткий какой-то барьер или какое-то обязательное условие для удовлетворения или отказа в иске, но этот фактор не может не учитываться. С одной стороны, давайте представим себе ситуацию, истец из-за этих изменений в удручающем положении оказывается. И Он, например, вынужден платить за то, что ему не нужно вообще. Или баланс встречных предоставлений изменился так, что он платит намного больше, чем рыночная цена из-за срабатывания каких-то условий. То есть он в очень тяжелом положении, договор наруш, перестает быть Паретто улучшающим для него, ну, то есть взаимовыгодным. Из-за изменившихся обстоятельств сделка выпадает из зоны улучшения по Паретто, говоря языком экономиста. То есть в принципе дальнейшее взаимодействие сторон по этому договору не приводит к экономи росту экономического благосостояния по критерию Паретто, потому что как минимум истец проигрывает в этой ситуации. И вот он просит суд помочь ему освободиться от договорных пут или прекратить договор, или изменить его. А дальше мы смотрим на сторону ответчика. А что у него? Вот Первый вариант. А у него вообще все в шоколаде. То есть он из-за этих же изменений по этому договору получает какую-то сверхприбыль. То есть, ну в кавычках, сверхприбыль. Его, для него договор становится крайне выгодным. Может быть, даже обратно пропорционально тому, насколько он становится невыгодным для истца. Такое бывает в случае, например, когда колебания валюты становится тем фактором, который используется для обоснования расторжения или изменения договора. И, в принципе, вот у него этот договор, допустим, был рентабельным на 5%, а теперь из-за этих обстоятельств он стал рентабельным на 50%. А этот из-за этих же обстоятельств, естественно, Уходит в зону колоссального убытка. И здесь нам куда ну, нам хочется помочь ИСУ, нам кажется, что мы можем немного скорректировать цену, например, таким образом, чтобы вернуть договор в зону, в зону этого улучшения, заставить ответчика немного поделиться своей сверхприбылью, немножко снизить свои аппетиты, чтобы восстановить баланс имущественных интересов и, и для ИСА договор вернуть в зону выгодности. Восстановить взаимовыгодность контракта. По крайней мере, в таких ситуациях желание такое может возникать. Это, опять же, не означает, что нужно всегда такие удовлетворять. я как раз противник активного применения 451 статьи. Но в такой ситуации, как минимум, психологически понятно желание за счет ответчика немного помочь ИСУ. Тем более, что мы ответчика не разоряем, а просто отбираем у него часть той сверхвыгоды, которую он получил из-за этих изменений. По сути, мы перераспределяем риски этих изменений более справедливо между странами. А второй сюжет такой. Эти же изменения не приводят к какому-то росту дохода, чистых доходов для ответчика. Или бьют по его интересам в том точно так же, как по интересам ССА. И расторжение изменения договора не... Лишит а, ответчика части той сверхвыгоды, которую он получил из-за этих изменений, а причинит ему реальный ущерб. А, и вот здесь наше желание помогать ИСУ за счет ответчика, ну в обоих случаях за счет, только в первом случае за счет некого перераспределения последствий изменившихся обстоятельств, таким образом, чтобы это не сильно бьет по интересам ответчика. Во втором случае, это просто мы спасаем истца за счет того, что э, причиняем реальный ущерб ответчику. И э, здесь, опять же, нельзя сказать, что в таких никогда нельзя применять 451-ю статью. Я далек от такого вывода. Но наша готовность применять 451-ю статью во втором сюжете, во втором сценарии, намного меньше, и это оправданно. Это кажется правильно. Вот такой же сюжет, если шаг в сторону с, к валютным делам а, сделать, был в случае с этими ипотечниками валютными, которые брали кредиты в долларах, а доходы у них часто были в рублях. Но они рассчитывали, что м -м, за счет более низкой ставки им это выгодно. Но дальше доллар подскакивает в три раза или евро, а рублевые доходы не вырастают у людей. И они вынуждены платить в три раза в рублях больше, чем они платили раньше. Естественно, они разорены пытались обращаться в суды. И вот суды столкнулись с этой проблемой, потому что банки говорили, ну хорошо, давайте вы все хотите помочь этим заемщикам. Но ведь у нас откуда эта валюта, которую мы дали этим потребителям? Мы же ее тоже взяли у кого-то, у кого? У зарубежных банков или у вкладчиков российских, которые, которым мы платим значит, там, проценты и так далее и тому подобное. И э, если вы сейчас на этом этапе, на этапе наших отношений с потребителями, заемщиками, э, ведете валютный коридор, нам просто не будет хватать валюту, чтобы, рублей, чтобы купить ту сумму валюты, которая необходима будет для того, чтобы расплатиться с нашими кредиторами, э, с зарубежными банками, или там, вкладчиками и тому подобное. То есть мы окажемся крайними в эту ситуацию, у нас кассовый разрыв, мы разоримся. И вот тут банки, ну, я не знаю, насколько достоверны эти утверждения были, я не проводил специальных экономических экспертиз, но правдоподобно звучит. И если представимся, что суд выясняет, что действительно спасение заемщика потребует разорения банков, а значит, там, вкладчиков и так далее... Он должен быть очень аккуратным и очень осторожным. Это сильнейший аргумент в пользу того, чтобы не применять 451 статью. Но вернемся к нашему сюжету. Я опять же не знаю фактуру дела. Что у него там за кредиты? А, вот, какая сумма невозвращенного кредита? Надо разбираться. Может, там он уже все почти погасил, там копейки осталось. А, может быть, это огромная сумма. А дальше, насколько вырос доллар и евро в тот же период времени? Я вот сейчас буквально посмотрел. В марте-апреле, да, подскочил. Курс доллара был в феврале 63, а уже в марте 73 2020 года, в апреле 75. Ну, то есть он так на 10%, даже больше, процентов на 13 с февраля по апреле взлетел. Вот, ну, насколько это значимый фактор в этом деле? Трудно сказать. Я не знаю просто экономических данных, насколько, но. Если предположить, что действительно установлено, что расторжение договора как-то всерьез ударит по интересам арендодателя, ну, этот фактор, безусловно, мог быть упомянут Верховным судом среди тех факторов, которые должны учитываться при принятии финального решения. Другое дело, что речь шла о расторжении договора, и мне кажется, по-хорошему надо было обсуждать вот что – а если договор будет расторгнут, новый договор, по какой ставке будет заключен? То есть, возможно, рыночные ставки аренды в то время не сильно упали. А может быть, упали, что более вероятно. Насколько упали? То есть, ведь речь шла не об изменении в этом деле, не об изменении арендной платы. Речь шла о расторжении договора. Поэтому правильнее было бы, наверное, оценить возможный ущерб по интересам арендодателя, Через анализ вопроса о том, насколько реально сдать в аренду такое здание в тот период времени и по какой ставке. Я бы вот это обсуждал. Я бы обсуждал то, насколько разрыв договора может ударить по интересам арендодателя. Именно в этом ракурсе. Но Верховный суд как-то немножко про другое пишет. То есть он в целом правильно говорит, что нужно учитывать то, какой ущерб причинит арендодателю, но как-то дальше он не заглубляется, обсуждает только то, что у арендодателя есть какие-то кредиты. Ну, окей. И что эти? Сами по себе этот аргумент мало что значит. Вот. Так что направление мысли правильно. И, по-моему, это впервые, когда Верховный суд говорит, что при применении 451 надо искать баланс интересов сторон и учитывая Но вот более глубокого погружения в разбор этого фактора здесь не происходит. Возможно, это и не могло быть на уровне там, определения Верховного суда, ибо это фактурные вопросы, должны были анализировать стороны и суды на нижестоящих остатках.
0: Спасибо, Андрей Анатольевич. Uh,
2: ну, мне, в общем, не, не, нечего здесь особо uh, да, добавить. Я согласен с Артем Георгиевичем в том, что uh, это uh, важный фактор, который, вне всякого сомнения, должен uh, учитываться. Ну, я, может быть, даже более, чем он, скептически отношусь к 451, к ее обширному применению. Я, в общем, допускаю такую применимость, но она не может быть вот прям такой ковровой. И для меня, наверное, все-таки, если вот в терминах эконом для меня важным маркером, свидетельствующим о необходимости применения 451 является не Парет, а Калдер Хикс, и вот, который как раз и требует учета соответствующих обстоятельств. И если в результате расторжения, ну, допустим, в подобной ситуации, представим, что ответчик доказал, у нас нет никаких обстоятельств, но это счел убедительным суд апелляции и в этом смысле размышления апелляционного суда счел убедительным и Верховным судом. Допустим, ответчик доказал, что его потери от расторжения превысят те потери, которые нынче несет арендатор, расставаясь. В рамках этого договора. Ну, это обстоятельство явно свидетельствует о том, что Калдерхигс нарушается на предшествующем этапе, его этого фактора не существовало, а следовательно, и расторжение договора было ошибочным и неправильным.
0: У меня была определенная эволюция моих взглядов именно относительно данного конкретного дела, несмотря на то, что мы всех фактических обстоятельств не знаем несмотря на то, что в целом я согласна с посылкой о том, что нам нужно учитывать интересы другой стороны и влияние изменения обстоятельств на другую сторону, мне кажется, что долгое время я скептически относилась вот именно к доводу о том, что здесь у него кредитные договоры, поэтому мы должны защищать его за счет того, что он не может эти кредитные договоры наверное, потому что я не видела прямой связи с арендой, мне казалось, что здесь как раз таки вот этот риск, который он на себя принимал изначально, заключая вот эти кредитные договоры для приобретения этой, ну, для приобретения вот этого объекта недвижимости, то есть, ну, понятно, что он мог учитывать наличие этой аренды, когда он заключал эти кредитные договоры, но ведь с другой стороны аренда могла в любой момент прекратиться, Там, арендатор мог оказаться неплатежеспособным. Вот, первое время меня вот это смущало, что это риск, который на себя изначально принимал э, арендодатель, вот этот вот приобретатель этого имущества, ответчик, и из-за этого вот этот довод долгое время не давал мне покоя, и мне казалось, что несправедливо это учитывать. Но, наверное, мы так можем, ну, о рисках, о распределении рисков и принятии этих рисков говорить применительно к любому наговору. И, наверное, за счет этого и довод ответчика в данном деле в определенных обстоятельствах мы все-таки учитывать должны. Вот, ну, это просто вот такие соображения у меня были. Но давайте тогда к следующему вопросу. Вот э, Верховный суд указывает на то, что СССР должен был доказать наличие причинно-следственной связи между последствиями пандемии возникновением у арендатора на момент обращения с иском в суд таких существенных убытков вследствие падения покупательского спроса, что он в значительной степени лишился того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, а снижение прибыли при этом не позволяет ему исполнять условия договора. Вот если толковать эту позицию от обратного, то можно прийти к выводу, что при доказанности этого обстоятельства арендатор вправе рассчитывать на расторжение договора. Вот согласны ли вы с таким подходом и не считаете ли вы, что в данном случае в применении 451 должна должно быть отказано так как риск невозможности извлечения прибыли по договору о арен... ну, по... в связи с невозможностью использования там имущества, в связи с ограничениями в использовании этого имущества, должен нести арендатор. И перекладывать его сейчас на арендодателя, пусть и в части, будет несправедливо. Артем Георгиевич, вам слово.
1: Это очень сложный вопрос, касающийся природы аренды и распределения рисков. Невозможность использования предмета аренды между сторонами. Ну, вот Верховный суд пишет, что не доказана причинно-следственная связь между пандемией и наличие существенных убытков. То есть вопрос Верховный суд говорит, вы вообще не доказали, что у вас падение там, не знаю, доходов случилось именно в связи с пандемией? Просто это тезис, основанный на оценке доказательств. Верховный суд говорит, что вот доказательства, которые вы представили, неубедительные. Вот что он хочет сказать. Но он, мне кажется, не хочет сказать, что если вы бы были представлены доказательства того, что у вас упали доходы именно из-за пандемии, я бы удовлетворил иск. Нет, так вот, от противного здесь рассуждать нет смысла. Мне кажется, Верховный суд просто говорит, что вы не соблюли минимальный стандарт доказывания в отношении вопросов, а именно, есть ли у вас вообще какие-то убытки, возникшие из-за пандемии?
2: Ну, мне тоже кажется, что от противного не, не стоит толковать позицию Верховного Суда, а тезис о том, что риск невозможности извлечения прибыли всегда лежит на арендаторе, мне эта мысль не близка, и вообще-то она тогда приводит нас к выводу Доведенные до конца, приводит нас к выводу, что арендатор никогда не может расторгнуть договор аренды по 451 статье. Но это же очевидно, не так. Ну, то есть нет никаких изъятий именно для арендатора. Вот все могут, а арендатор не может на него это, не действует, он под неким коповым находится. Но я вот тут хотел, Артем Георгиевич, пользуясь вашим присутствием, спросить у вас. Ну, ок, наверное, зависимость э, вот этой утраты э, доходности э, от пандемии Естественно, не доказал. А являлось ли вообще это необходимым? Недостаточно ли было ИСУ просто доказать, допустим, что ввиду изменившихся условий бизнеса, к примеру, без пандемии? Ведь, наверное, переход на дистанционную торговлю это просто следующий шаг, наступление которого пандемия просто ускорила. Но рано или поздно этот шаг произошел бы. Вот, допустим, просто все перестали ходить в магазины и стали заказывать продукты онлайн, и поэтому наличие магазина и аренда соответствующего помещения стало убыточной для ИСА. Вот этого недостаточно было бы без всякой пандемии. Нет, ну мне кажется, конечно, недостаточно.
1: Иначе мы пакта Сун-Серванда отправим куда-то там в аналы истории и перейдем в мир, в котором суды будут регулярно производить интервенции в договорные отношения, пересматривать их, расторгать их на фоне любых изменений экономической конъюнктуры, рентабельности, планов каждых сторон. Это лишит возможности контрагентов контрагентам полагаться на заключенные договоры и дестабилизирует отношения сторон. И поэтому, мне кажется, в таком направлении двигаться неверно. В сюжете, который вы описали, нет никаких сомнений в том, что изменение потребительского поведения, на фоне естественного процесса эволюции экономической, социальной, политической среды, который приводит к тому, что один из, для одной из сторон договор теряет актуальность, само по себе не является основанием для ни расторжения по 651, ни изменения цены и пересмотра договорных условий по логике, которая закреплена в 451. Но есть один важный нюанс. 4, логика 451 состоит в том, что суд помогает ССУ, расторгает договор или изменяет его, и при этом не заставляет истца заплатить все убытки, которые возникнут у ответчика в связи с расторжением или изменением. Там есть в этой статье норма о том, очень загадочная, что суд определяет, распределяет расходы, понесенные сторонами, по справедливости. Но речь идет только, видимо, о расходах, которые понесены в процессе приготовления к исполнению или исполнения, Но не о том, что суд присуждает в пользу ответчика возмещение всех убытков, которые у него возникают из-за того, что суд расторг договор. И поэтому мы так жестко относимся к критериям, условиям применения статьи 451. чрезвычайность, непредотвратимость. Потому что мы понимаем, что... Если суд удовлетворяет иск, это значит, что позитивный договорный интерес ответчика не будет удовлетворен в полной мере ни в натуре, ни в деньгах. И в той или иной степени эта помощь ИСУ осуществляется за счет ответчика. Но за счет того, что мы лишаем его какой-то сверхприбыли, как помните, мы обсуждали полчаса назад, либо за счет какого-то реального ущерба, который у него возникает, но в любом случае за счет. И поэтому мы устанавливаем очень высокие барьеры. А вот дальше вопрос возникает, а что если истец готов покрыть все убытки ответчика? И говорит, я готов выходить на условиях по покрытию твоих убытков. Или давай условия договора о месте отгрузки, у меня изменилась логистика, мне вот в этот порт уже не нужно по ряду там, причин, санкций и так далее. Ты сюда отправляй. Да, тебе может потребуется на там, не знаю, 200 миль больше идти, но я тебе покрою все твои затраты. И вот истец э, приходит к ответчику, будущему ответчику, с таким предложением, расторгнуть или изменить договор и предлагает покрыть все убытки. Ну, однозначно, мы можем сказать, что это не означает, что теперь он может выходить из договора или менять его. Да? Но не означает ли это, что при готовности покрытия убытков мы можем менее щепетильно относиться к условиям удовлетворения, удовлетворения э, исков по 451 статье. То есть, не так рьяно контролировать. Чрезвычайность, непредотвратим, непреодолимость и так далее, и тому подобное. Если, естественно, выски иски формулируют свою готовность покрыть все убытки. И вот тут вопрос, конечно. Я в глоссе писал последний прошлый, предпоследний, 20-го года, что нам, надо, нам никуда не деться. Нам либо надо будет внутри 451-й, изобретать такую вот гибкую конструкцию, в которой при готовности покрывать убытки мы менее требовательно относимся к этим условиям, чрезвычайности и тому подобное. Либо нам надо будет создавать параллельный институт, какое-то там расторжение или изменение договора по 10 статье ГК, отличающийся от 451 именно и только тем, что здесь истец готов покрыть все убытки. И выйти в итоге на Паретто, но через денежную компенсацию. Просто почему-то ИСС не двигаются в этому пути. Они хотят все. Они хотят расторжения или изменения, не предлагая компенсации. И часто проигрывают иски. А вот кто-нибудь попробует прийти в суд и сказать, я прошу расторгнуть договор, но при этом готов покрыть все убытки. Суд же, наверное, может вынести такое решение, удовлетворить иск ИСС, но указать, что при этом ничто не мешает ответчику покрыть убытки, потому что расторжение происходит на таких условиях. Более того, если ответчик сейчас в суде представит доказательство своих убытков, суд прямо в этом же решении и взыщет их. Короче говоря, там процессуальный аспект можно обсуждать, детали, но теоретически это обстоятельство возможно, просто никто почему-то не пробует так. А мне кажется, это вполне себе перспективный путь, особенно для аренды, который вот на фоне того сценария, который Андрей Анатольевич привел, да, вот, ну, эволюционно тебе перестало... У тебя исчезла потребность в этом здании. Ты его арендовал под филиал университета а, на 20 лет, а дальше филиал закрыли, отозвали лицензию. Тебе это здание там не нужно. Сдавать субаренду ты не вправе. И ты просто плачешь впустую 20 лет арендную плату. Ну, тоже глупо. Это такой удар по экономической эффективности. Просто ну, это абсурд какой-то. Это явно нарушение и критерия Парета, и критерия Калдер -Хикса. При том, что есть другие арендаторы, которые готовы прийти. И вот здесь, на возможно, потребуется что-то подобное: либо параллельный институт, либо смягчение условий для применения 451 на фоне готовности покрытия убытков. Но это обе дикту мы сейчас
2: обсуждаем, грубо говоря. Артем Георгиевич, да. вот слушайте, ну, сама, в общем, идея, поскольку в основе нее лежит справедливость, эта идея здравая. Но у меня есть скепсис в ее отношении по нескольким сразу причинам. Причина первая – это организационного порядка. А как это все вот будет выглядеть? Потому что ведь если мы скажем сначала расторжение, а потом убытки, ну тут мне карта и повалилась. И явно, что в проигрыше окажется, ну, в нашем примере, аренда дать. То есть это возмещение должно быть до соответствующего расторжения, ну, допустим, расторжения под контролем суда. То есть эти расходы должны авансироваться. Второй момент скептического свойства. А вот не является ли эта идея шагом к эффективному нарушению? против которого вы, в общем-то, на мой взгляд, абсолютно обоснованно выступаете. Мне эффективное нарушение не нравится вообще. То есть мы договорную дисциплину куда-то в утиль э, сдаем, исследование слову э, становится э, пустым звуком. Э, ведь э, один из э, аргументов против эффективного расторжения состоит в том, что убытки сейчас еще почитать. не видны и неизвестны. И в этой связи... А как обеспечить? Ну, наверное, какую-то механику тоже можно... Ну, типа там независимой гарантии, да? Что-то такое может быть. Ну, опять вот этот аспект моего скепсиса тоже ну, нужно было бы снять. И третий момент. Я вот абсолютно с вами согласен в том, что ИСЦИ, к сожалению, сейчас... Используют эти рассуждения как спекуляции. Типа, ты же можешь все равно сдать в аренду. Слушайте, что значит я могу? Я вот сейчас, предприняв до этого все приготовления к получению прибыли, сижу на попе ровно и занимаюсь совершенно другими э, делами, получаю тот доход, доход, который я запланировал. Вы мне говорите сейчас, нет, ты подорвись, брось все свои остальные дела и ищи. Да? Одно дело, когда вы мне привозите арендатора и говорите, вот он готов. А другое дело, когда вы мне говорит, ну посмотрите, вот там вот наверняка ты найдешь среди 140 миллионов кого-нибудь готового на эту аренду. Это два разных вопроса. Точно так же и с убытками. Я, я покрою, но когда весь дойдет до дела, он скажет, нет, и это много, и это много, и это ты не доказал, а еще если стандарт доказывания убытков в этом вопросе будет опять предельно высок. С учетом того, что здесь в общем-то убытки будут не от нарушения, а убытки от расторжения, отношение судов к этим убыткам тоже психологически будет сопряжено с большим скепсисом и будет недовозмещение. И в итоге мы не это не восстановим, а поддадимся на спекуляции арендатора, нарушив интерес арендодателя и растоптав идею святости договора и договорной дисциплины.
1: Но я вот прокомментирую по первому тезису про процедурную проблематику. Я думаю, это решаемо. Не такой, мне кажется, принципиальный вопрос. Можно пообсуждать, как это может технически быть обусловлено в депозит нотариуса. Ну, в депозит сумма. суда, наверное. Ну да, депозит. Это, суда. да, это суда. В общем, Это вот второй аргумент ключевой про efficient брич, про эффективное нарушение. Я действительно противник эффективного нарушения и вот в своей статье там где-то семь назад подробно писал, почему эффективное нарушение плохо. И действительно главная причина сложность перевода в убытки позитивного договорного интереса. Поэтому я против того, чтобы можно было дать должнику возможность не исполнять свои обязательства и ограничить средства защиты, доступные кредиторы только в взыскании убытков. Хотя вот у нас есть много сторонников эффективного нарушения. Там Дмитрий Вадимович Должнов, Сергей Васильевич Сарбаш, очень многие коллеги. Там Андрей Михайлович Ширвин. Они, правда, другим языком это объясняют. Они говорят, что все там, средства защиты должны касаться, ну, выражаться в убытках. Но это, по сути, есть легализация эффективного нарушения, потому что если должны говорить, я не буду исполнять, что ты с меня возьмешь. Вот, кредитор останется только взыскивать убытки. Вот, но я-то как раз противник такого подхода. Я за то, чтобы все-таки исполнение в натуре, там, где это, возможно, допускалось. И вообще вот такой аргумент о том, что можно просто отказаться от своего слова, предложив кредитору убытки доказывать в суде самому, мне очень нравится но я что хочу сказать могут быть ситуации когда нет то есть изменились обстоятельства они реально изменились это действительно не было предвидено это важно потому что если это было предвидено и учтено в цене то ничего нельзя делать это уже в цене ты получил компенсацию за риск но при этом видно что не предвидено стороны не учли. но возможно не проявила истец должную степень прозорливости. А мы сейчас такую высокую степень прозорливости для истцов устанавливаем, что ты мог предвидеть вообще все, включая Третью мировую войну. То есть мы, боясь применения бесконтрольного 450 ТГК, мы задрали вот эти условия так высоко, причем оправданно, на мой взгляд, чтобы этот через статью никто не перепрыгнул. Хотя вот по последней статистике, по-моему, 20% исков удовлетворяется, там 20-25 по 451 за последние годы. Мне это очень даже удивило. Мне казалось намного меньше. Но в целом общее такое понимание, что у нас фильтр очень жесткий. И могут быть ситуации, когда ну, мы видим, что не было учтено. Да, возможно, не предвидели войну. А могли предвидеть. Но истец приходит и говорит, ну, слушайте, ну, вот смотрите, такая ситуация. Не предвидели. Договор долгосрочный. Я просто разоряюсь. Я просто разоряюсь. Давайте расторгнем договор. Есть другой, который готов прийти. Убытки все покроем. Но мне кажется, в таких исключительных случаях суд не может это игнорировать. И либо через злоупотребление правом, либо через смягчение критерия в применении 451 при наличии готовности покрытия убытков, это тоже пойти. И возможно, но это вообще какой-то интересный путь развития практики, потому что слишком жестко, как мы сейчас закрутили условия применения 451 статьи, кажется правильным на фоне вот наших реалий, да, которые мы сейчас имеем. Но расслаблять опасно, потому что будут разоряться ответчики, будут, потому что учесть все эти балансы интересов очень сложно. А возможно, выход с убытками это такой компромиссный путь, который может быть допущен в каких-то случаях. Я не, то, чтобы, не за то, чтобы это было общим правилом, но вот в каких-то ситуациях, когда реально что-то изменилось, война, эпидемия, пандемия и тому подобное, но вот суд понимает, что вот не дотягивает эти обстоятельства до тех жестких условий, которые в 41 закреплены. А почему нет? А естественно, сразу идет с открытым забралом и говорит, ну я готов покрыть. Допустим, еще также, что очевидно, что убытки все достаточно квантифицируемы. Это договор чисто коммерческий, например, да? и это не какой-то там договор, в котором активный интерес трудно подсчитать в деньгах. Но для арендодателя, например, понятно, что чисто рентный доход, его легко более-менее подсчитать. Когда арендатор приводит с собой другого арендатора и говорит, вот вместо меня зайдет, я тебя нашел даже, отпусти меня. Тот его не отпускает почему-то. Это уже какая-то шикана. Вот. Мне кажется, возможно, стоит. Просто пока это такая умозрительная модель, я таких примеров не находил.
0: Так, ну, тогда, коллеги, давайте последний такой обучающий вопрос. Вот в целом, какая ваша позиция по этому делу? Согласны ли вы с итоговым выводом Верховного суда? в том числе. Артем
1: Георгиевич, нам слава. Ну, опять же, если смотреть на текст определения, кажется, что другого выхода у суда не было. Насколько это определение соответствует фабуле конкретного дела, сложно сказать, ну, то есть, так как мы доказательств всех не видели. А именно вот данный спор он фактурный, тут надо смотреть на все обстоятельства. Но если в определении фактура представлена адекватно, то кажется, что суд решил абсолютно верно на фоне двух-трехмесячных изменений при отсутствии доказательств долгосрочности этих изменений расторгать договор долгосрочный неправильно. Но этого одного обстоятельства уже достаточно, чтобы обосновать вывод об отказе в иске.
0: Спасибо. Андрей Анатольевич.
2: Я тоже в целом согласен с позиции Верховного Суда по этому делу. ну Наверное, дисклеймер, который Артем Георгиевич указал, мы не знаем всех обстоятельств, мы можем только отраженно их воспринимать исходя из актов. Он справедлив и для моего понимания. Но мне лично кажется, что истцом не было доказано ни одного, ну, практически ни одного из значимых по 451 статье обстоятельств. Непредвидимости нет. Несправедливости сохранения. Ну, у него доход, наверное, то упал, но образовались ли убытки при этом? Это большой-большой вопрос. Непреодолимость, непредотвратимость. Мы тоже беседовали об этом. Скорее всего, нет. При этом интерес второй стороны может оказаться нарушен соответствующим расторжением. И в этой связи ну, сложно не согласиться с тем финальным выводом, который делает Верховный суд. Мне-то, если уж хвалить Верховный суд, мне это понравилось, что вслед за ковидным обзором они, в общем-то, говорят, что 451 применимо, и применимо в том числе и к договору аренды, и то есть вот их отрицательный, отрицательное отношение к данному иску, означает лишь отрицательное отношение к данному иску, а не к применимости 451 в условиях, похожих на те, которые возникают в этом случае. То есть это не принципиальная недопустимость 451-й, не в мою смену, да, а вот только применительно к данному конкретному сюжету.
1: Андрей, значит, интересный факт, да? тангелина севастьянова готовила закон РУПОСТ, по моему она публиковала, и в магистратуре в которой я раньше преподавал она делала доклад анализировала судебную практику меня вообще шокировали цифры она посмотрела практику применения 451 за последние годы в разных регионах и у нее получились цифры там 15 20 25 некоторых до 30 процентов удовлетворяемость исков по 451. Я был очень удивлен, потому что мы смотрим на практику вышеарбитражного Верховного судов и видим там все время дела каким-то удивительным образом, в которых они говорят, что эта статья не применяется. Вот почему так? Тысячи дел рассматриваются судами, по, наверное, по тысячам идут жалобы в Верховный суд, а на пересмотр передают столько дела, в которых Верховный суд очередной раз обнаруживает повод сказать, что нет. Вообще-то 451, конечно, хорошая статья, но в этом деле она неправильно применена. И еще, по-моему, не было за последние лет 15 ни одного дела, где бы они сказали, что вот как раз нужно применить. А в нижестоящих судах, вот что меня удивило, таких дел с удовлетворением достаточно много. То есть, на мой взгляд, 15-20-25% удовлетворенных исков от общего числа, поданных по 451, это очень много, критично много. То есть, по крайней мере, это, если эта статистика верна, то наше отношение к тому, что статья мертвая, должно быть пересмотрено. Надо, конечно, как бы посмотреть внимательнее, но, но, но на фоне все. нынешних условий, друзья мои, это я сейчас говорю про статистику доковидную. А очевидно, что на фоне ковидных этих историй удовлетворяемость исков должна вырасти. Это очевидно, потому что чрезвычайность, как ключевой ограничитель, который раньше позволял судам отбиваться от этих исков, то есть непредвидимость, да, он отпадает, потому что ни одного судьи не повернется язык сказать, что вот эти ковидные все дела были предвидены в момент заключения договора, если он был заключен до конца 2019 года, например. А что дальше суду еще сказать? Какой еще фактор вывести? Ну, остается только вот несправедливость, степень убытков и так далее. Но вот если бы не это, в этом деле не очень это очевидно. В другом деле у суда просто не будет юридических инструментов отказать в иске. Поэтому мой прогноз, что если посмотреть статистику за 2021 год, по идее процент удовлетворяемости должен вырасти. Ну, надо посмотреть, провести анализ. Вот. Но, возможно... Эта статья еще о себе заявит в полный рост в ближайшее время.
0: Мне, наверное, остается только отметить, что мне тоже в целом определение и итоговое решение Верховного суда симпатичны. И, наверное, если добавить только из того, что пока что не было сказано, мне нравится, что просто Верховный суд проанализировал все критерии и довольно подробно и обратил внимание на некоторые важные обстоятельства, ну, в том числе, как вот мы уже обсуждали, учет положения другой стороны, и вот, ну, все это у него детально проработано, это, конечно, ну за это Верховному суду отдельное спасибо, потому что он, видимо, показал, как нужно применять 451 вот, анализировать все в совокупности. Но, коллеги, большое спасибо вам за дискуссию. Было очень приятно с вами пообщаться. Вот. Спасибо И...
2: большое. Вам, вам, вам спасибо.
0: Да. Уважаемые зрители, вам тоже спасибо. И до новых встреч на следующих выпусках подкастов Петербургской цивилистики. До свидания.